0: fundamental que os jogadores sejam confortáveis nas questões táxicas coletivas, sobretudo.
1: Não é? Nós tentamos encontrar na minha filosofia de jogo aqueles conceitos que permitem tirar
0: o melhor rendimento possível, o maior rendimento.
1: Se eu pensar de uma maneira e ele pensar de outra maneira, ele é o meu chefe. Portanto, eu vou ter que ensinar
0: o que eu quero. Essa capacidade
1: de, de, de ler o jogo e tomar decisões em função do que ele está a fazer dentro de campo. Olá, se bem-vindo a mais um episódio do jogo Hoje aqui com meu colega e, e amigo, Diniz Amaral, também quem, quem segue a página do Clutch Vasco, viu uh, o nosso projeto dos X e Os, também em conjunto com o Maricate, por isso também acho que há muita gente que quer, quer ouvir agora o homem por trás do, do X e dos Os e do, do Scout e tudo mais. Diniz, mais uma vez, pá, obrigado, já estava para fazer isto há muito tempo, mas obrigado por, por ter aceito o convite e é um, e é um gosto para mim ter, ter aqui a falar, a falar sobre ti sobre a tua carreira cá em Portugal.
0: Obrigado Vasco. Uh, é, é um prazer tu ser teu convidado aqui neste, neste podcast, que nos ajudou bastante durante os tempos da pandemia e está, penso que está a ajudar bastante o basquete português e é um gosto fazer parte dele.
1: Obrigado, sabes que devido de a ti é sempre, é sempre, é sempre bom <risos> ouvir essas coisas. Olha, como, para começarmos bem, começares como é que isto funciona? Aliás, antes de começarmos, vamos já aqui para, para a malta perceber um bocado como é que, como é que a, nossa, a nossa amizade e relação começou. Basicamente, o Diniz liga-me para aí em setembro de 2020, a iniciar a época da Liga, a dizer que queria mostrar o que se faz de bem em Portugal, a nível de sete plays, não sei o quê, e não sei se estavas à espera que fosse uma cena tão, tão rápida, porque eu lembro que a minha resposta foi está bem, vamos a isso, meu. vamos embora, arranja-me o que é que queres fazer, a gente combina, e foi uma chamada, foi uma chamada de vida de 15 minutos, e duas semanas depois estávamos a começar a apostar coisa, entretanto aparece o maricato achavas que ia ser uma cena assim tão rápido ou foi uma cena, deixa-me mandar o barra à parede e depois logo se vê <risos> o que é que vai dar
0: Opa, olha eu, eu, eu digo, foi, foi uma coisa, durante a pandemia houve um boom no, no Twitter e nas redes sociais de treinadores estrangeiros apostar postar uh, set plays, apostar conceitos ofensivos, defensivos uh, do que se fazia na Europa uh, na Europa e não só no, nos Estados Unidos também, universidades, NBA e, opa, durante esse tempo de pandemia fiquei um pouco, digo-te, um pouco chateado de ninguém postar nada sobre o que é que se fazia aqui em Portugal. Uh, opa, e surgiu-me a ideia do, durante o verão de, de poder partilhar o que é que se fazia aqui em Portugal uh, e quando te liguei foi um pouco para Palpar Terreno ver o que é que se poderia fazer, o que é que não se poderia fazer, o que é que achavas da ideia longe de mim pensar que tu alinhavas 100% em 5 minutos, uh, mas pronto, foi o que eu precisei, foi que eu precisei também, uh, ver alguém também com, com o fogo que eu tenho aqui, aqui dentro, como, como, como tens, e, e pronto, foi, um, foi, foi tudo fácil de fazer.
1: E foi, foi foi, foram uns meses intensos, e de... foi fixo, pelo menos... E... mim e acho que o mercado também tem essa, essa, essa ideia. Realmente há coisas, se calhar não temos as melhores, as, ou não, não conseguimos ter melhores peças para executar as coisas, mas realmente as ideias e, e a, os daí. conteúdos estão lá. Ah, agora para começar, vem a primeira pergunta que eu te quero fazer não, não vem de mim, vem de um, de um, de um colega teu de, de longa data, do André Pinto. Para quem sabe, o André Pinto foi um jogador com, com uma grande carreira na, na Liga Portuguesa. E ele pergunta, e é para começar logo assim em grande, tá, pergunta qual é o transtorno obsessivo-compulsivo que tu tens enquanto treinador para saberes todos os sete plays da liga de cor. Ele está preocupado, quer, quer que tu partilhes isso com o mundo <risos> para perceber o que é que se passa na tua cabeça. Né?
0: Opa, olha, primeiro um, um, um abraço para o André, uh, meu colega de, de trabalho aqui no início da minha carreira na, na liga. Opa, eu digo-te, e por acaso é uma, é uma, questão, uma questão importante. No, nos dias de hoje, chegar a, a um treinador de, de um nível que tu queres chegar, um treinador profissional, um treinador ao mais alto nível, exige que tu, que tu apresentes alguma coisa diferente, porque existem muitos treinadores com, com experiência de jogador, com experiência de, de treinador, com, conhecem o jogo muito mais do, do que tu, porque, porque já estão nele há muito tempo, e tu para chegares ao, aos lugares que tu queres, tu tens que apresentar algo de diferente, pelo menos eu acho assim, e, e nos dias de hoje, muita gente consegue chegar lá por por vertente, por exemplo, de preparação física, por vertente de, de, de aspectos de, de formação mais geral, e eu, opa, como não tenho essa formação, eu pensei para mim assim, opa, Tu tens de conseguir uh, fazer alguma coisa que seja diferente, Evidencia, mas dentro, claro. dentro do basquete. E o meu, o meu, a minha paixão pelo, pelo basquet a minha paixão pelos X e os Os, daí também o, o, o nome lá da, do nosso projeto, uh, fez com que eu, cada vez que estivesse inserido numa conversa sobre basquet não pudesse não saber o que se estava a falar. Uh, e desde saber o nome dos jogadores, saber as estatísticas dos jogadores, isso mais tarde uh, tornou-se em saber todos os set plays, todos os truques, todas as, as pequenitas os ATOs, os slobs, os blobs, toda, todas essas coisas todas. Eu dá-me dá pica saber isso. E, e pronto, o André, o André sabe que, que eu gosto muito disso e ele também, ele próprio também gosta de andar sempre a ver esses truques e essas coisas. Uh, mas sim, é um pouco por aí por, por marcar a diferença por alguma
1: hum. coisa Pois eu, eu acho interessante tu começar logo dessa forma, que é hoje em dia com tanta malta, e se calhar malta como nós que não tem nem background de treino desportivo nem background de jogador profissional nem background de jogador com muita experiência, nem com uma carreira de jogador que realmente alguma coisa tem que, temos que evidenciar por alguma coisa, e sim. acho interessante dizer isso, temos que ser diferentes, temos que mostrar que somos diferentes e fazer diferente, e tu foste por, por essa via sim. da da questão do, do vídeo e do scouting e tudo mais e pelos vistos está a dar, está a dar frutos porque se a primeira pergunta é do André perguntar qual é o transtorno <risos> tu tens é porque realmente essa é alguma coisa que fazes bem mas,
0: eu pronto, acho que, que ainda é saudável, eu acho que ainda é uma coisa saudável, acho
1: é eu, eu, acho eu. É sempre, enquanto, enquanto, enquanto estás dentro, da, enquanto estás dentro do, do mundo do treino, é sempre saudável, porque estás sempre a aprender claro. coisas novas, não é? estragas, claro, claro. mas já, já que falamos aqui um bocado do, dos teus transtornos clínicos de início, <risos> é, dar-nos aqui um, um background do, do Diniz, não é? toda a tua carreira é feita na Nova praticamente até agora, uhum. um, dá-nos aqui um pequeno resumo de quem é o Diniz e das tuas raízes enquanto jogador e treinador. Uhum.
0: Pronto, olha, eu, como, como disseste, eu cresci em Alvar, Ovar é uma terra de básquet, uh, e eu tive a, também a sorte de crescer numa altura em que uh, no Alvarense o, o Basquet foi, foi, foi recheado de títulos, de taças, competições europeias, ou seja, um, ser um adepto, Uh, de basquet naquela altura, não há muitos anos atrás, foi foi, foi muito bom. Pá, e para, para acrescentar, a minha mãe trabalhava na secretaria da, do clube, da, da Alvarense, portanto eu, desde muito cedo, eu troquei troquei o, eu troquei o infantário pelo pavilhão, e passava os meus dias todos no pavilhão. Uh, e engraçado também, uma história, a, a, a minha mãe diz sempre que eu, sou, que eu aos quatro anos era adjunto do, do Jorge Jairus, porque o, o, o gajo, o gajo quando, chegava, quando chegava ao pavilhão, a pá, de manhã, estava lá eu puto, na, na secretaria com a minha mãe, e ele, estás aqui a fazer pá? E eu, pronto, E ele, me comigo. E levava-me para a sala do, do vídeo, na altura aquilo era VHS. E ele sentava-se a fazer o scouting, a ver os jogos das outras equipas, ia falar para mim de basket e eu, tá, pronto, estava lá sentado, roubi, não percebia nada daquilo, claro, não fazia ideia do que era aquilo, mas ele sentava, estava lá sentado, e pronto, a minha mãe sempre disse que eu aos 4 anos já era adjunto do, do Jorge Pera, Araújo, e portanto...
1: Se calhar, e se calhar foi, foi por aí que nasce pá, um bocado um inconscientemente pá. o gosto pelo treino e gosto, é, é, e gosto é, pelo talvez. vídeo. Quem, não, sim, diz, sim, quem sim, sabe sim, não foi Jorge Araújo que disputou o teu transtorno é, 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 obsessivo compulsivo. Ele é um
0: mastermind, talvez aí já estava a preparar o plano dele. Não, mas foi fixe, eu cresci sempre... Sempre no pavilhão e mesmo como jogador, era um jogador bastante apinhado, um, estava sempre no pavilhão a treinar Pá, e tive a sorte de, nós lá em Alvar temos uma, um campo de férias de, de Páscoa, é, chama-se férias esportivas e aquilo basicamente é um torneio, com 20 equipas com malta dos 6 aos 12 anos e que tu vais para lá, separam-te em equipas e tu tens um torneio durante uma semana que é só básico daquilo. Uh, e desde os 6 aos 12 eu fiz a minha parte como jogador, aos 12 anos normalmente passas para monitor, ou seja, os miuditos dos 12 aos 15 anos são, são os monitores da malta mais nova, uh, e eu, uh, como tu disse, fiz essa parte como jogador, 6, 12 anos, aos, aos, aos 12 anos uh, fui, fui para monitor, e eu digo-te, eu acho que é verdadeiramente aí que nasceu a minha, a minha paixão por ensinar, pelo basquete já uhum. tinha, mas por ensinar, porque aos 12 anos uh, seres, uh, coordenares ali uma equipa de miúdos, aquilo não tem, não tem uh, ponto nenhum, uh, aquilo não tens uh, conteúdo tático ou técnico, simplesmente és tu a controlar uma equipa de miúdos, e eu estar nessa posição ali desde os 12 aos 15 anos, deu-me uma adrenalina muito diferente daquilo que era a adrenalina de jogador. E eu acho que foi mesmo aí que, que, que pronto que ganhei este gosto pelo, pelo basquete, pelo ensino, pelo, por ser treinador. E pronto, opa, aos, aos 16 anos acabo por fazer o grau 1, e entro logo, eu entro pelo feminino, começo a fazer, uh, começo, sou treinador de, adjunto uma equipa de sub-16 feminino depois uh, sub-14, sub-16 portanto ando ali muito pelo feminino, uh, surgiu a oportunidade de ser selecionador distrital da de, de Aveiro feminino também, de sub 16, foi uma experiência muito fixe para mim, foi, foi quase como chegar, eu quando cheguei à a primeira vez, foi assim, opa, isto são as férias esportivas, que é yeah. do OVAR, não é, da Páscoa, mas isto pf, com uma dimensão três vezes ou quatro vezes maior, ou seja, para muito mim e, foi... E
1: agora já é muito mais competitivo, não é? Muito exatamente, exatamente. Da competição.
0: Exatamente, exatamente, ou seja, para mim foi incrível, foi chegar lá e foi uma, uma experiência incrível, porque foi, lá está, era aquilo, foi as férias esportivas, mas a um nível uh, já mais, mais profissional. E pronto, faço, faço o, grau, o, o grau 1, começo ali então pelo, pelo feminino e Sim. nisto surge lá na Overeza a equipa B, o projeto da, uhum. da equipa de sub-23, e na altura o diretor desportivo de do do clube, o João Candeias, que agora é treinador adjunto da, da equipa do Iliabo, da Liga, uh, pronto, falou comigo por, uh, para ver se eu estaria interessado, não em jogar, na altura ainda tinha 20 anos, ou assim, não em jogar, mas em ser treinador adjunto da equipa, uh, porque eu já estava ligado ao treino e tal, e porque, e porque achava que era um bom sítio para eu, para eu estar. E eu, claro, fiquei entusiasmadíssimo com, a, com, com essa ideia, e, e, e acabou por, por se juntar a outra ideia, que era, na altura, a Liga treinava, a equipa A, equipa, a treinava de manhã e de tarde, mas o, o treinador adjunto só podia estar na parte da tarde, então a decisão é sempre que quiseres aparecer aparecem aí uns treinos de, de manhã da Liga pode ajudar o Noca, o Normanar Uh, e eu, opa, perfeito foi, foi música para o mas é, claro. é, é logo, eu nem pensei duas vezes trabalhar com, com a equipa B depois trabalhar nos treinos da manhã seja o que for, nem que seja para passar bolas com a equipa A para mim foi, foi espetacular uh, e pronto uh, acabou por correr muito bem o projeto da equipa B porque eu trabalhei com o Fernando Silva que tinha sido o meu professor inclusivamente de educação uhum. física mas trabalhei com ele e, e deu-me deu bastante Uh, liberdade, criatividade para eu, para eu fazer tudo o que fosse a nível de, de, de scouting, de treino de, de set plays, seja o que for dei muita liberdade para isso fui, aprendi imenso e, e acho que foi, foram anos muito importantes e, e dos treinos da manhã, eu, eu digo-te, eu, lá está, como, como já tinha dito, eu gosto muito da parte um, do vídeo e do scouting e isto, isto é mesmo verdade. Às vezes o, o Noca estava no, no gabinete dele, estava a fazer o scouting para o jogo e eu pedia-lhe assim, olha, me importas que eu esteja aqui ao teu lado, só a ver o que é que tu estás a fazer. E ele ficou assim, a olhar para mim e assim, eu, não, eu não preciso falar, não preciso de nada, eu só, só queria ver o que é que tu estás a fazer. Opa, e eu ficava horas sentado ao lado dele a ver a vê-lo cortar vídeo, a vê uhum. não é? fazer fazer o scouting da equipa adversária da nossa equipa e digo que foram foram talvez os anos em que eu aprendi mais ali os primeiros anos da Sénior B e da A uh, a nível de basquete, percebes a nível de funcionamento de, também de uma equipa séria e assim foi foram foi foi incrível uh, e pronto acaba como te disse o projeto da equipa B acaba por correr bem nós temos um sucesso né? competitivo sim subimos divisão temos um sucesso competitivo e na sequência desse desse pronto dessa desse, desse sucesso, o novamente o João Candeias, o diretor desportivo fala comigo desta vez mais oficialmente para eu integrar a equipa a equipa sénior, como desta vez como como adjunto, não é? E, e pronto, foi foi incrível tu aos 22, 21 anos poderes sentar-te na mesma mesa do que os jogadores que tu tiveste a ver quando eras pequeno, no Manamar, tu o André Pinto e os jogadores que tu tiveste a ver quando era pequeno a treinar e depois estás numa mesa com eles e eles perguntarem-te então, Denis, o que é que tu achas que devemos fazer aqui nesta, uh, neste set play e, e estarem ali a ouvir-te para mim é, foi, foi, foi incrível e foi uma, foi, foi uma oportunidade única e pronto, epá, a partir daí não sei epá, dizer só que no Varense, tu, tu tinhas uma, uma coisa que se calhar não tens em muitos clubes que é tu vais ver um treino de sub-16 e apanhas, se calhar, o, o Carlos Pinto, o professor Carlos Pinto, a dar um treino a uma equipa de sub-16, e tu uhum. e tu vês um, um clínico de básquet. Estás a ver um treino de sub-16, mas estás a ver um clínico de básquet. Eu, eu posso-te dizer, eu, houve um ano que... Olha, o Pedro Fortunato, que esteve na MPP, Sim. ele era é sub-16, e eu digo-te que eu, nesse ano, eu acompanhei... Se não foram todos, foram quase todos os treinos da equipa de sub-16, que era o Carlos Pinto, foi antes foi, foi de quando eu ir um, treino
1: Perguntas para o final, final, Exatamente. final
0: Exatamente. Nacional? Sim. Exatamente. Antes de ele ser, ser treinador adjunto da, da, da Oliveira, ele era treinador dos 16 da Obrense. E eu, digo eu vi bastantes treinos daquela equipa e era uma equipa profissional a treinar. Não pelo conteúdo, não pelo conteúdo, pelo conteúdo tático, que era uhum. ajustado dados a sérios, não, não era nada disso. Era pela abordagem que, que ele tinha aos treinos. Era uma coisa incrível. Portanto, posso dizer que tive a sorte de, desde que comecei a ser treinador, aprender com. Com os melhores. Ou
1: seja, também estás sempre, estás sempre, sempre aí uh, dentro de uma bolha em Ovar que te ajuda e te guia sempre para o melhor caminho, não é? Exatamente. Começas aos 4 Exatamente. anos com o Jorge Araújo, depois sim, sim. aos 12 com as férias esportivas, depois aos 16, sim. como treinador, com referências de treino uhum. enormes Exatamente. em Aveiro, em Ovar, sim. depois sim. integras os reniers e começas. Eu, eu, acho aqui, eu acho que aqui a parte-chave da tua carreira. Uh, quando falas no início de teres algo que te evidencia, eu agora já nem acho tanto que é a questão do X acho que é a questão de estar presente, de mostrar. Eu estou aqui. Qualquer coisa que precises, eu estou aqui. Se não precisar, estou aqui à mesma. E acho que isso, eu sinto isso também da minha parte, que foi um bocado por aí que eu também entrei neste mundo, de ser proativo. Ok, eu estou aqui. Eu estou aqui. Opa, mas precisa de alguma coisa? Não quero nada. só quero estar aqui. Deixa-me estar no meu cantinho, a aprender. Exatamente. Se precisares de alguma coisa, eu estou aqui. Posso dar a minha opinião. Se não, também estou calado. E depois isso vai ganhando o seu espaço. E... Exatamente foi exatamente. por aí que tu também conseguiste e pá, acho que isso é, é brutal e só podes estar agora estás a fazer o que estás por causa disso né? por causa dessas situações
0: exatamente. exatamente exatamente não é isso é uma, uma coisa que tu disseste que é, é essencial, o, o estar disponível eu não tenho a mínima dúvida quando o, o João Candeias me, me diz para eu ir aos treinos da manhã da, da liga e depois está na equipa B, não tenho a mínima dúvida que ele viu em mim, mais do que tudo, disponibilidade, não é? Claro. E eu não me importei nada com isso, percebes? Eu não me importei nada com isso, eu vi uma oportunidade de continuar a aprender, uh, agarrei com com a força toda e a partir daí uh, foi o que ele também me disse: tu agora tens a oportunidade para mostrar aquilo que vales, não é? Para mostrar aquilo que tu, que tu sabes ou que tu queres fazer. E as coisas começam a surgir a partir daí.
1: Claro. E agora, já já estamos aqui a falar da, da, desta questão do trabalhar com o Manar e tudo mais. Um... Uhum. Sobre o Monarto, nós aqui tínhamos, tínhamos feito brevemente aqui a, a divisão de, de dividir pelos treinadores que tu passaste mais tempo para também falarmos um bocado de, do tema do, do podcast hoje que é como funciona uma equipa técnica, neste caso, no teu caso, no, nos contextos de liga. Um, aqui com o Monarto, sendo a questão de, de planear a época e construir sistemas ofensivos defensivos, fala-me na primeira reunião do ano o que é que fica já definido a nível técnico, ou seja, nós vamos jogar... Isto, isto e isto, vamos defender isto, isto e isto, um, as tuas funções são estas, aquelas, aquelas. Ou então é mais uma, uma, uma reunião de brainstorming, dizer ok, temos X jogadores, queremos Y uhum. jogadores, o que é que vamos fazer? O, o que é que tem sentido até agora e qual é que é o que tu achas que é a melhor maneira de, de começar uma época, de dar dar o primeiro passo? Uhum.
0: Uhum. Eu uh, posso -te falar de... Quando falamos de funcionamento da equipa técnica, eu falo as primeiras reuniões, obviamente para a construção do plantel, uh, uh, tens uma ideia de jogo, não é? Tu queres implementar, pelo menos uhum. as realidades que eu vivi, tens uma ideia do jogo e tu procuras jogadores que se possam encaixar nessa claro. realidade. Há quem não faça assim, há quem faça ao contrário, há quem faça uh, procurar o máximo de talento possível com o, o dinheiro que tu tens e, e depois ajusta. ajustar as tuas... Exatamente. Sim, sim, sim. A realidade que eu, que eu apanhei, pelo menos até agora, foi, foi, foi a contrária. Foi, tu tens uma ideia do jogo, tu queres, tu queres implementar e tu vais buscar os jogadores que mais se adequam àquela, àquela ideia. E as primeiras reuniões, fala-se muito de, 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 pronto, de escolha de jogadores e de quem encaixa e quem não encaixa, mas ao nível de planeamento da época, também vais falando disso nas, nas, primeiras, nas primeiras reuniões, tu falas muito sobre uh, o que é que tu vais abordar primeiro, uh, que aspectos é que tu vais abordar primeiro, se vais falar primeiro de defesa, se vais falar primeiro de ataque, o que é que no final da primeira semana tu vais ter que estar a saber fazer. Uh, tu, por exemplo, eu digo-te com, com o Noca tu na primeira reunião nas primeiras, nas primeiras reuniões tu, tu sentas, foi uma coisa incrível por acaso um, sistemas ofensivos, construção de sistemas ofensivos, por exemplo, nós falamos em estruturas da entrada uhum. de ataque falamos em conceitos de, de, de ataque e nós tínhamos um quadro gigante em que metíamos estruturas e conceitos e metia estrutura o Corners, o Diamante o Iverson Cut sei lá, tem diversas estruturas de entrada de ataque, não é? E depois tens os conceitos que tu queres jogar. Tu queres jogar o bloqueio okay lateral em isolation, não é? sem ninguém no canto. Tu queres jogar um cross-pick seguido de um screen da screen. queres jogar um cross-pick e um end-off. Tens os conceitos todos. E foi incrível para mim, a primeira vez que me sentei com eles, nós estarmos lá só a encaixar jogadas, em, encaixar conceitos em estruturas. Conceitos de estrutura, ok. A nossa jogada vai ser esta. Nossa... E para mim, o processo de, de construção de um playbook, que é isso mesmo que nós estivemos a fazer ali. Se de construção de um playbook, é isto claro, já muito à frente de, de construção de plantel e assim, uh, mas foi, foi incrível porque era tão metódico, foi tão metódico aquilo que, uhum. pronto, definiu logo ali o que é que iria ser o, o planeamento para a época. E depois tu fazes é. isso, não é? fazes isso com um planeamento, por exemplo, a primeira semana, tu na primeira semana falas sobre defesa, defesa da bola, nex, laços, ajuda as rotações, a dois, a três, Fal, falas de, de... quero falar disto até o final da semana e no final da semana quero entrar já com uma defesa do de um okay direto, por exemplo, uhum. é, falas, falas nisto assim, e, e depois vais fazendo isso, em primeiro lugar, a nível anual, fazes isso depois, ah, a questão dos macrociclos ciclos ah, macro ciclos sim, sim. micro -ciclos, uh, e depois é igual, na, fazes na defesa isso, no ataque fazes igual, fazes, uh, falas muito em spacing e tempo, foi uma coisa engraçada, por acaso falei, teve também com um o um, falas muito a nível de spacing, ocupação de corredores, reação à penetração, é, um, é uma parte muito importante do jogo dele, mas depois também te falas de tempo e, e, e falas de ritmos de jogo, e foi uma coisa que eu que eu aprendi com ele: que, uh, foi a questão dos, dos ritmos. Ele fala em cinco ritmos de jogo, não é? Tu tens o primeiro ritmo, que é a questão do ritmo um, um contra zero 0, situações de contra-ataque limpas, não é? Uhum. Tens o, o ritmo dois que já são situações de. Uh, bola dentro passe no primeiro trailer e jogas a partir daí uh, a questão de já um, dois passos antes de finalizar, o teu uhum. ritmo 3 os teus ataques já de transição, ou seja os teus bloqueios diretos à chegada, os drags, os double drags essas certo. coisas todas uh, tens o teu ritmo 4 que são os teus set plays, não é? os, os set plays em que tu jogas uh, pronto, metes no lá está a construção dos tais sistemas que nós falamos há pouco do a estrutura e o conceito, não é? A estrutura e o conceito de ataque. E pronto, depois tens o ritmo 5, que é ataques de final do período, ataques de final uh, após ressalto ofensivo, uh, coisas assim. E achei muito engraçado que até quando falas em ritmos de jogo, tu, tudo é planeado, não é? Tu falas em, vamos jogar mais em ritmo 3, ritmo 3, ritmo 3, e tu nós estamos pois. a jogar aquele nível, vamos jogar mais e, em ritmo 4.
1: E mesmo os jogadores já sabem, exatamente, já vão introduzindo Existe, coisa. E, tu
0: vais, e tu vais planear sim, sim tu planeias depois a partir disso, pois é, dessas
1: ideias a minha questão que eu tenho sentido agora mais no, quando começas a trabalhar com, com escalões mais de finais de, 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 de formação e inícios de competição uhum. é que os planeamentos a longo prazo nos casos de 3, 4, 5 meses ficam sempre um bocado turvos porque tu queres trabalhar defesa na primeira semana ataque na segunda e depois na terceira imagina que já tens um jogo jogas na, na terceira planeias tudo como queres jogas e depois na semana a seguir, nesse jogo, já encontras alguns problemas que não estavas à espera e tens de reformular o teu, o teu planeamento a, a médio e longo prazo. Tu acreditas que, ou trabalhas com planeamentos a dois, três meses, ou planeamentos semanais de, ok, com esta equipa trabalhamos assim, porque eles vão apresentar estes problemas. E tu semanalmente vais introduzindo conteúdos diferentes, porque as equipas defendem de maneira diferente, atacam de maneira diferente, obrigam-te a defender coisas diferentes. Ou então segues, o, segues a tua, o teu caminho normal e depois vais ajustando consoante um outro, um outro tópico do scouting? Eu,
0: eu, gosto, eu gosto da ideia de, de planeamento mais a, a longo prazo, ou seja, tu estruturas no início da época aquilo que tu queres, que tu queres trabalhar, percebes? É, é claro que não é linear isto, tu imagina... Tu trabalhas de defesa da de bola, defesa do, jogador, do, do, do primeiro jogador, a primeira linha de passe, da ajuda, rotações, fazes esta sequência e tu queres que no final das semanas de pré-época tu chegues a um certo nível em que tu consigas jogar uh, aquilo que tiveste de trabalhar ali, não é? Algumas coisas. E depois vais acrescentando, uh, mediante depois a semana de jogo, algum conceito que, mas lá está, é um acrescento aquilo que tu estiveste a fazer, tu não vais deixar de trabalhar o que estavas a trabalhar, é um acrescento, por exemplo, eu digo, nós trabalhamos defesa-bloqueio-direto, um, um, duas opções de defesa-bloqueio-direto, trabalhas as defesas dos bloqueios indiretos, trabalhas as defesas dos cross-peaks, defes... e tudo isto depois se vai encaixar naquilo que é mais ou menos o que a outra equipa faz ou que tu vais encontrar uhum. dentro do jogo é claro que vão sempre aparecer coisas que tu não trabalhaste ainda, claro. mas eu acho que não deves deixar de trabalhar aquilo que estás a fazer, deixar a tua linha de trabalho, só porque naquele jogo eles defendem a negar o bloqueio direto, não, tu até podes se calhar nessa semana prepar, preparares tudo para nessa semana tu eh, trabalhares essa defesa, por exemplo percebes? Mas não deixar de trabalhar não deixar a tua, a tua linha de, de pensamento e de trabalho só porque naquela semana eles fazem aquilo é claro que isto, isto nos primeiros jogos de pré-época, tu não vais estar a jogar ou não claro, vais estar é, preparado para sim. defender Mas isso tudo. Mas também entra, é, natural, esses, jogos,
1: é? esses jogos de pré-época, também entram no, no próprio planeamento semanal, de, ok, Exatamente. mesmo que isto aconteça, nós queremos é dizer isto, isto já definido, o resto, o resto é para a frente.
0: Exatamente, é isso claro. mesmo. Sem acelerar processos, porque eu acho que isso é o mais interessante, é confiar -te no teu trabalho e mesmo que não resulte nos primeiros, nos primeiros tempos, uhum. uh, tu acreditares na, no teu trabalho e acreditares que aquilo é o caminho a seguir, Percebes? E, e, e a partir daí continuas a construir e a acrescentar coisas ao teu, ao teu, ao teu jogo, não é? Ao jogo da tua equipa.
1: Claro. E pronto, é um, e, é, um
0: pouco, é um bocadinho por aí. E,
1: e estamos a falar um bocado dos processos ofensivos e defensivos da,
0: uhum. da equipa, dos
1: ritmos e tudo mais. Quando eles são apresentados ou quando vocês encontram as entradas que querem, as variantes que querem, uhum. o, o papel da equipa técnica, sem ser o, o principal, para ti é encontrar várias soluções e várias variantes consoante os jogadores que têm dentro dos próprios uhum. set plays por exemplo Diamante tens um grande que joga muito bem uhum. uh, de fora para o sexto pode jogar com uma saída aberta para atacar um para um essas uhum. coisas específicas ou achas mais importante arranjar dentro dos set plays que vocês têm situações, dos set plays não, desculpa dos, dos sistemas defensivos entradas, né? não, uhum. já dos defensivos dos ofensivos ah, é okay. a questão de de arranjar mais soluções. E nos defensivos, uh, é importante consolidar o que vocês têm ou tentar encontrar gaps e buracos onde a outra equipa poderá atacar e, e, uhum. e preparar isso desde o início da época. Para ti, claro. fazem os dois, só fazem um, não fazem nenhum. Como é que, como é que tens, tens sentido Olha, isso?
0: Eu, eu digo-te e, e, por acaso, agora... Neste verão, até terminando o, o grau 3, o trabalho do grau 3, tu tens muito... Tu, há um, uma das partes, tens que planear um movimento ofensivo uhum. e o que te fazem é causar-te dificuldades nesse movimento ofensivo. Então isso aconteceria acontecer isso aconteceria acontecer isto. E eu achei muito engraçado que, eu dou por mim, nas, nas equipas técnicas onde eu trabalho, a fazer exatamente o mesmo. Eu, até às vezes demasiado chato, sou até demasiado chato porque... Uh, os treinadores, principalmente, então e se fizéssemos isto aqui? E, e eu disse, mas se por exemplo, eu, então e se jogássemos este movimento contra contra isto? Uh, e eu disse, mas eles podem nos negar aqui, atenção, eles podem nos negar aqui e tal. E, e, e a mesma coisa a nível defensivo, então e se defendemos red neste bloqueio central? Uhum. Pá, defendemos red, mas atenção que o laço está a trocar neste momento, eles estão a fazer um bloqueio aqui pronto. e E eu senti que o meu trabalho era muito causar dificuldades ao treinador principal, não é? Basicamente para ele estar seguro da, da, da opção em que em que uhum. vamos escolher, não é? Que vamos todas todos a escolher, mas, mas a opção que nós que, que nós escolhermos vai ser segura porque nós estamos lá está a dissecar cada 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 momento do jogo, não é? Será esta a melhor opção? Então e se eles fizerem isto e sinto que esse trabalho é muito importante fazer antes de apresentarmos aos jogadores, percebes? Uh, há coisas que pronto, só no campo é que tu vais ver que se vai resultar, se não vai resultar, mas há muitas coisas, e a meia parte das coisas, tu trabalhas isso na, no gabinete, não é? no gabinete técnico, estás ah. lá, tu, a nível de ataque, a nível de defesa, tu, tu estás completamente a dizer, será esta a melhor opção? Porquê? O que é que eles podem fazer? É... Onde é que eles nos podem lixar? Onde é que nós nos podemos lixar nesta jogada? E é muito esse trabalho de brainstorming uh, que se passa muito tempo a fazer, e é cansativo, é um trabalho que muitas vezes até... Uh, até onde a malta se, se chateia e, e assim, opa, mas, é, mas é importante porque é importante tu seguires uh, tu, tu estás minimamente certo daquela, daquela opção que tu vais tomar, não é? Mas sim, é essencial a equipa técnica nesse, nesse aspecto é essencial
1: Diz-me só uma coisa, a tua placa não está com os cantos todos os partidos tanta vez que te mandas ao chão, quanto chateias com os teus atletas Tá, não tá? pois a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução muito boa, que é a 5 Clipboards a nova parceria deste podcast que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores a 5 tem como principal produto as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome com o teu logo, com o que tu quiseres também produz agendas e cadernos de treino e tem uma grande box que podes ver em 5clipboards.pt ou nas redes sociais deles mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos se o cupão 5 quartos por isso não percas esta oportunidade e visita-os. Ok, aqui sobre, para, para fechar também uh, esta, esta questão do, da, do planear e, da, e de construir os sistemas, uma pergunta mais pessoal. Para ti fará mais sentido a nível de planeamento e a nível de jogo menos entradas e mais variantes por entrada ou mais entradas e menos variante por entrada?
0: <risos> depende da equipa que tu tens, é a resposta sempre, depende da equipa que tu tens. Num cenário ideal, com uma alta com... com, com que é elevado de basquete com capacidade uhum. para fazer coisas diferentes e para se adaptar rápido. Eu, eu gosto da ideia de teres uma entrada ou duas e teres milhões de variantes, não é? Porque até, por, na, na, até para quem está a fazer scouting, é muito difícil, difícil tu, é claro. tu, tu, tu consegues encontrar. Então, mas porquê é que aqui eles jogam esta variante? Porquê é que aqui jogam esta, não é? Porque, para um, por, por exemplo, para mim, eu sou muito de descobrir padrões e, e no jogo e, assim, se tu... Se tu tens uns um set plays em que tu fazes uma entrada diferente para cada set play, nós preparamos com antecedência e durante o jogo é fácil perceber o que é que tu vais jogar. É claro que nem sempre consegues parar aquilo, não é? Mas, mas é fácil perceber o que é que eles estão a jogar. Uh, agora, se tu tiveres uma entrada e tivesse conceitos completamente diferentes mediante a entrada, é muito difícil. Eu dou te exemplo, olha, dou o exemplo do Porto, o Porto com, uma, com uma simples. Uh, eles têm um movimento de, que eles faziam até para o Holandis de back screen e seguem para end-off. Sim. Uh, é o, esse é o conceito, mas de jogo para jogo ou de mês para mês eles trocam a entrada daquilo. Ou seja, tu nunca consegues saber quando é que eles vão jogar aquilo. Percebes? Se eles, se, se eles chegassem ao ataque e chamassem o polegar em baixo e te soubesses que eles vão jogar isso, se calhar já é estavas aqui para provar. Claro. Agora, quando no meio de um ataque surge aquilo, não é? Tu Tens que estar preparado, obviamente, não é? A equipa tem que estar preparada para isso. Mas é muito difícil a outra equipa adaptar-se assim no momento aquilo que aquilo que vão fazer e por isso agrada muito a ideia de teres as mesmas entradas ou uma ou duas entradas e teres puf, conceitos diferentes.
1: Muito bem, agora porque esta questão do, do, da construção ofensiva e falamos já aqui do vídeo, da análise de vídeo e tudo mais tu tiveste o ano passado com, com um treinador conhecidíssimo em Portugal, Pedro Nuno foi um jogador de, de alto nível em Portugal e que tem estado a dar... Cá ganhou uma taça Portugal com o Liabo, como de underdog, uhum. com, contra o Benfica, com um jogaço brutal. para Portugal farta-se ganhar coisas e chega cá a meio da época, não sei se a meio é um bocadinho mais à frente do meio da época, um, em que estavam numa situação já um bocado precária a nível de, de resultados e precisavam daqui de um, de um shift. E lembro-me, na primeira semana que ele foi trabalhar com vocês, que liguei-te sexta estava ele chegou aqui... E mudou tudo, meu gajo. entrou a pé juntos com tudo, um bocado as características do Pedro Nuno, quem o conhece, né é? Um gajo sempre muito direto, muito, muito, sempre muito ofensivo. Um, e tu chamaste a atenção da questão do treino, de como ele mudou o treino. Fala-nos um pouco de quando o Pedro, o Pedro Nuno chegou. Um, primeiro, como é, como é que tu, enquanto treinador adjunto, consegues mudar de chip tão rápido e conhecer as necessidades de um treinador e satisfazer essas necessidades desse treinador? a nível de treino, a nível de jogo, a nível de, do que seja e o que é que o Pedro não trouxe de novo ou de diferente porque vem numa situação estranha, não é? em que está a precisar de, de resultados logo o que, é que, o que é que o que é que se passou porque vocês depois começaram a ter começaram a ter resultados, não é? e conseguem felizmente safaram-se na última jornada a Cruzgueira hum, e pronto, e deve, ter sido, deve ter sido uma um final de época muito duro e muito emocional é muito emotivo para todos foi,
0: foi olha, eu eh, em primeiro lugar a mudança de treinador nunca tinha vivido essa situação uma mudança uhum. de treinador a meio, do, a meio do ano e foi, apesar de, de competitivamente ser, ser mau, não é? porque estávamos numa situação menos boa e, e tivemos de trocar uh, fazer uma grande alteração não é? eu vejo a mudança de treinador como uma grande alteração do ponto de vista pessoal e uh, sem querer ser <risos> muito egoísta, do ponto de vista pessoal foi foi muito bom porque pude no mesmo ano poder viver duas realidades completamente diferentes, claro. poder ter contacto com duas uh, duas pessoas incríveis que percebem do basquete como como ninguém e eu poder viver isso no mesmo ano foi intenso não foi fácil é verdade mas mas acabou por ser bom a nível de, de experiência pessoal Uh, foi, em relação ao Pedro, foi, foi exatamente como tu, como tu disseste, uh, ele quando chegou tinha, tinha claramente as regras definidas, não só para os atletas, não só para a ideia de jogo, mas até para a equipa técnica, ele foi muito claro naquilo que, que queria para nós, não é? Uhum. E disse-nos, e disse a tua função é esta, esta e esta, a tua função é esta, esta e esta, uh, Uh, e, e quem não cumprir essa função não é sabe que está que não que não está a fazer o seu trabalho bem feito portanto quando tu tens as regras definidas e as tuas funções definidas é muito fácil apontares um, quem é que cometeu erro ou quem é que está ou que, ou onde é que não está a correr tão bem não é quem é que fez o erro é que, onde é que não está a correr tão bem o que é que precisas melhorar e foi muito isso que o, que o Pedro fez e falo a nível de treino por exemplo nós no início do treino nós tínhamos o, o plano de treino feito não é e ele dizia claramente, pá, neste exercício, imagina, defesa do bloqueio direto lateral, neste exercício, era eu, o André, o André Pinto e, e eu, ele dizia, tu só ficas na bola e estás sempre a pressionar o gajo, sempre, ah, presta a bola, presta a bola, presta a bola, só te focas na defesa da bola, defesa do bloqueador, ok, fazer um show agressivo, então. E depois dizia para o outro o treinador adjunto, tu só ficas do lado da ajuda e só estás a ver se, este, se o laço está ativo, se está a comunicar, se o outro jogador está preparado para fazer a rotação a dois, uhum. a três, e, e definia claramente funções em cada exercício, não é? e claro, o treinador principal fica muito mais como um gestor, não é? Um, a, ver, a ver muito a ver mais fora o jogo, e, e torna muito mais fácil tu perceberes onde é que está o erro, torna mais fácil também os jogadores... Uh, garantir que eles estão a cumprir aquilo que nós estamos a pedir, não é? Porque facilmente podemos estar todos, os três treinadores, olhar para a bola e o jogador que está do lado ao contrário da bola estar, uh, não estar a fazer o trabalho dele e assim tu tens uma maneira de, de, de estruturar cada exercício, tu sabes em cada momento o que é que tens de fazer, por exemplo, 5 para 5 tu sabes que um treinador está preocupado com a nossa defesa, o outro treinador está preocupado com o nosso ataque. Seja de que for, isto pode ser não é, transmitido a todos os exercícios do treino, a todos os momentos. E tu teres essa noção e teres essas essas funções bem bem definidas ajuda-te muito no teu trabalho. Pai. E para mim foi foi uma experiência também muito boa.
1: Sim, é interessante isso porque no futebol usa-se muito essa essa questão de o treinador principal ficar de um, de um espaço mais longe a ver a estrutura uhum. geral e depois ter os vários adjuntos uhum. entrarem em, em trabalho uhum. específico, mesmo até, mesmo até para que os jogadores não se fartem de ouvir a voz do treinador uhum. principal e de quando tem que chatear e tudo mais, só quando é necessário. então acho interessante teres falado disso e, e acho que é importante para quem está a ouvir também perceber que se há adjuntos, uhum. há, que espaço, uhum. há que dar espaço para eles trabalharem em treino e em jogo porque senão uhum. acabam por ser apenas uns bonecos de, ok, agora fazes isto. E não, não, vai estar atento ali. Ou seja, se depois no jogo, se tu trabalhaste com a defesa da bola durante uma semana, se depois no jogo a defesa da bola não estiver a ser um, coerente ou boa, as pessoas sabem que a responsabilidade acaba por ser, não é totalmente do adjunto, porque o principal responde sempre por toda a gente, mas o principal depois pode, pode responsabilizar junto junto tão Eu deito a responsabilidade durante a semana, estás em cima deles com a pressão na bola, e chegamos ao jogo e os gajos dão dois passos para trás, quando a defender a bola. já já é interessante também, para os adjuntos sentirem esse, essa responsabilização de conteúdos dentro de treino e dentro de jogo. É a minha opinião.
0: Sim, sim, sim. Eu concordo totalmente. E, e atenção que eu acredito nisto, até no nível de formação. Eu acho sim, que, sim, 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 que sim, sim, sejam tudo. treinadores, não é? seja, arranjos uns, uns voluntários, uns pais... Se tu tiveres o máximo de pessoas contigo, podem ajudar uh, o jogador ao detalhe individual, não é? E seja um exercício até de técnica individual, se tiveres três treinadores, um focado na mão, um focado no pé, outro focado no lançamento, esquece. Tu, tu vais melhorar muito a qualidade do exercício, não é? Tens feedback constante no jogador, claro. tens, tens, não é? Portanto, eu acho que essa é uma ideia muito boa, não é?
1: Já falaste, aqui, já falaste aqui das funções individuais de cada treinador dentro dos exercícios uhum. e depois a nível de estrutura de treino havia algumas situações em que vocês ficavam 100% responsáveis ou era mais uma estrutura geral do Pedro e depois dentro de cada exercício e, aí sim como tu disseste, uhum. cada um tinha as suas funções
0: uhum. Não, Isso é, 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 é o que tu disseste é, é, é verdade mesmo agora com, com o, o Festas agora no, no Vitória também fazemos assim Uh, até por uma questão, como tu disseste há um bocado bocado o treinador não não estar constantemente a falar os jogadores não estarem constantemente a ouvir a mesma voz uh, muitas situações quem apresenta os exercícios ou quem dá o feedback é o, é o são os treinadores adjuntos até numa questão de, por exemplo treinador chega a saber e diz assim olha, eu agora não vou falar, vocês têm que estar sempre em cima deles sempre em cima deles, e eu não vou falar, ou estar aqui mais fora e o contrário, não é? Quando o treinador começa a envolver-se mais no treino, tu fazes o papel contrário, não é? Vais muito mais pelo acompanhamento individual, uhum. fora do jogador. E, e mesmo na questão dos exercícios é assim. Pá, tens um treino complicado, tens um jogo complicado, no treino a seguir, diz olha, apresentas o exercício, depois a seguir apresentas tu o exercício, vou tentar falar o menos possível, não é? Ser, ser, pronto. E, e a dinâmica funciona muito assim, não é? Uh, da orientação de exercício orientação uhum. de feedback também cada, cada treinador dá quem fala alto quem fala mais, mais individual uh, e, e esse jogo que é um jogo também muito interessante de, de perceber não é? É, é? eu acho que é o que faz com que as equipas continuem sempre sem, sem desgastar relações sem, é sem estarem concentradas no treino sem é, opa, eu gosto dessa principalmente
1: eu gosto de principalmente até eu, eu lembro de, de ler não sei se foi no, no livro do Mourinho do, do Jorge Lurus no a não, uh, que, Jesus, que no treino não, acho que foi que no treino pós-jogo, mesmo que corresse bem ou corresse mal, que o treinador principal focava-se muito mais, não jogavam, claro que no basquete isso é, não funciona assim, uhum. e os adjuntos focavam nos que jogavam, porque eles vinham com uma carga, uma descarga emocional tão grande do jogo com o treinador, que no dia a seguir é como se fosse uma folga do principal, é como tu dizes, é dar-lhes dar aqui um reboost na questão das relações. Exatamente e uhum. isso depois a longo prazo na época tem,
0: uhum.
1: tem uma importância eu muito, muito na, na,
0: eu acredito muito nessa nessa, nessa perspectiva psicológica da, da abordagem não é tanto mesmo a nível da intervenção mas até a nível do scouting por exemplo tu, uhum. a, a tua equipa joga bem tu tu fazes um vídeo de, pós jogo não é e o vídeo o próprio vídeo é feito tendo em conta as necessidades da equipa muitas vezes do ponto de vista psicológico não é ou seja uhum. Uh, a equipa jogou bem, mas nós não podemos uh, abrandar agora. Temos que continuar a trabalhar. Temos que manter o um nível. De, temos que estar sempre no limite. Vá. Uh, tu vais fazer um vídeo mais focado nas poucas coisas que fizemos mal, percebes? Ainda que forem poucas, nas poucas coisas que fizemos mal temos que melhorar isto, temos que melhorar isto, percebes? Ou seja, apesar de ter sido um bom jogo, tu vais focar naquilo que vais precisas melhorar. Enquanto que, se calhar, ao contrário, tu fazes um jogo não tão bem conseguido, mas tu queres que a equipa não, não caia, não é? Uh, tu vais pugar nas coisas que fizeste bem, nas coisas uhum. que, que melhoraste desde o jogo passado, ou seja, Exá, esta perspectiva. Às vezes, até é mais coisas extra-basket, não é? Pois é, isso às vezes Coisas mais básicas extra-basket,
1: esta bola que lutamos até ao fim, estes esforços este. sim, sim.
0: Eu acredito muito nesta perspectiva psicológica de, do, da intervenção, do scouting, do, dessa, e, e é, foi uma coisa por acaso tive a sorte de poder, poder fazer também.
1: E em relação aqui ao scouting, porque eu presumo que a partir do momento em que o, que, que o Pedro Nuno entra e vocês precisam de ganhar logo, que, que o scouting também acaba por ter um peso um bocadinho maior a nível de, de, de preparação e de planeamento do jogo. Não sei se é assim ou não, Sim. ou se mantém igual mas sendo tu um, um fã do scouting e de ver jogos e set plays e tudo mais, um, como é que são separadas as tarefas do próprio scouting? Quem apresenta? Como é que apresenta? Um papel de vídeo a todos, a um? Como é que, qual, é, qual é que tem sido a tua experiência? Uh,
0: tive experiências diferentes, por acaso com os três treinadores que tive aqui, são uh, experiências diferentes. Estavas a falar do, do Pedro, posso falar do Pedro, não, não há problema nenhum. Uh, também, como te disse, ele tinha claramente definido quem fazia o quê, não é? Uhum. Uhum, mesmo depois, isso depois transmitia-se para, para as funções no jogo, mas eu, por exemplo, ficava com uh, o ataque do adversário e a nossa defesa, não é? E o, o André ficava com, com o contrário, e, e agora no Vitória também é a mesma coisa. Uhum, ou seja, eu era responsável por, no início da semana, apresentar os ataques da, da, da outra equipa uh, apresentar detalhes individuais do, dos jogadores, não é? aspectos fazíamos uma folhinha para entregar aos, aos jogadores. Essa entregávamos individualmente uh, e depois o, o scouting coletivo aí sim mostrávamos as coisas do ataque e da defesa. Mas sim, basicamente era eu ficava com responsável pelos ataques dos dos, do, do adversário e o André e, o, e agora o Miguel ficam responsáveis pela defesa do, do, do adversário e é muito nessa dinâmica de perceber onde é que eles estão mais fortes, que movimentos é que eles, é que eles têm que nos podem causar mais problemas e, e o contrário também, onde é que podemos atacar este jogador numa perspectiva coletiva em primeiro lugar e numa perspectiva individual essa passamos aos jogadores, este jogador uhum. é forte para a mão de direita no posto baixo, este jogador ataca com a esquerda mas finaliza com a direita mas gosta mostras, de finalizar perto de sexta ou não
1: mas Nessa apresentação individual mostras vídeo ou, ou vais uhum. individualmente durante os treinos desde segunda à sexta dando esses feedbacks, olha atenção que no sábado vamos jogar com uhum. o Sporting e o Travante uhum. é muito ofensivo à recepção por isso cuidado, meta uhum. fecha aqui, fecha ali Sim. tenta que ele não receba a bola tão perto dos três pontos vais dando esse feedback durante a semana
0: Sim, sim, sim. Durante a semana, durante todos os treinos, nós preparamos já com esse, com esse objetivo. Uhum. Uh, não só os ataques dos adversários, mas as características individuais. Uh, tentamos dar no início da semana logo aquela folhinha individual que te disse, que tem mesmo, é uhum. aquilo, são três pontos fortes ofensivos, um ponto forte defensivo, uh, se o jogador lança, se não lança, como pará-lo e pronto. E depois dos jogadores terem conhecimento daquilo, insistimos durante a semana naquele trabalho individual. Este jogador faz isto, este jogador faz aquilo olha, tu fizeste um close-out agressivo a este jogador, nós dissemos que este gajo não lança tão bem três pontos, é mais forte a atacar o close-out, uh, e andamos a investir aí. E depois guardamos normalmente um treino ou dois uh, para, para trabalhar as, as situações específicas uhum. do adversário, seja defensivo seja ofensivo, uh, e aí sim, já é coletivo e não tanto pelas características individuais, mas sempre nesta dinâmica de um, um dos adjuntos fica com a parte ofensiva do, do adversário, o outro com a parte defensiva, e, o, e lá está o principal, sempre mais por fora, a gerir o, o pronto, a ligação, o flow daquilo tudo.
1: Okay. E depois chega, e chegas chega a estás no Vitória, e estás com, com o Carlos e com o, com o Miguel, que são as pessoas que eu conheço de lá, um, depois há essa transferência que fazem nos treinos, e também com o Pedro e com, e com o Manardo que me farias, um, como é, qual é a transferência depois do treino para o jogo, a nível de gestão de jogo, ou seja, Uh, tu consideravas que no, ou viste que no scouting deles defensivo defendiam sempre dois contra um com o leste a vir do lado contrário, mas agora no jogo estão a fazer dois contra um com o leste a vir do lado da bola. Quem é, que faz esse Quem é que tem que estar atento a esses ajustes? Ou seja, vocês ficam com as mesmas funções que tiveram durante a semana de scouting que ficam depois no jogo, ou seja, tu ficas mais focado no ataque deles a ver se mudou alguma coisa, como é que vocês estão a mudar, se tem que ajustar alguma coisa, ou também durante os jogos mudam as, as, as funções que cada um tem?
0: Uh, de uma maneira muito, muito simples, nós tudo o que fazemos durante a semana essa divisão que fazemos, apesar de intervirmos nas áreas uns dos outros, nós uhum. mantemos depois para o jogo, uh, okay. e agora no, no Vitória nós, nós temos isso bem claro. Uh, para o jogo posso dar o um exemplo, para o jogo eu levo um, sempre um meu caderninho e tenho sete plays todos da, 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 da equipa adversária, tenho não só os set plays, mas os conceitos que eles jogam a é? central, lateral, essas coisas todas um, e o Miguel tem a mesma coisa mas, mas nossa, não é? ou seja, os nossos ataques os nossos conceitos que estamos a jogar cabe-nos a nós avaliar também a, a frequência com que cada equipa está a jogar o quê? desculpa, com que cada equipa está a jogar o quê? e uh, a eficácia com que cada equipa está a jogar ok tenho sempre o, apontando, não é? Esta equipa jogou o ataque de cornos 10 vezes, teve sucesso em duas, porque o last não está ativo, qualquer coisa assim. Essa parte de observar alguma alteração feita em jogo é também uh, feita nessa divisão. Ou seja, se eu ouvir que eles estão a fazer um ataque diferente, ou se eu ouvir que eles estão a explorar o, a nossa saída agressiva no bloqueio direto lateral, sem ninguém no canto, e nós não estamos a conseguir ter sucesso e cabe a mim também transmitir ao, ao, ao Fechas uh, e depois, claro, conversarmos sobre, sobre, sobre o que é que vamos fazer se vamos alterar, se vamos só melhorar se. mas é assim, nessa, nessa dinâmica de dividida de cada um com as suas funções e mesmo a transmissão do feedback não ser uma coisa de tu vês aquilo e dizes logo não, tu tens o teu caderninho, apontas escolhes o melhor momento para dizer seja no timeout, seja numa paragem do jogo Uh, dizes palavras-chave, muito importante isso, Eu acho que é uma coisa fundamental não estás a explicar aquilo tudo não é? porque o treinador às vezes está em jogo está com a tensão do jogo e com a adrenalina do jogo e não, não te vai ouvir se tu andas ali a explicar porque é que a defesa não está a resultar claro. agora, se tu tiveres uma ou duas palavras-chave a dizer, a saída agressiva está muito separada, ou não estamos em contacto com o bloqueador, ou o laço está pouco ativo, está a falhar a segunda rotação se tu falares palavras-chave,
1: uhum. é muito
0: mais fácil perceber onde é que está o erro e é muito mais fácil tu depois chegares à, à solução, não é? Claro. Uh, e pronto, é nessa dinâmica que a gente, que a gente funciona. Sim, dentro dentro
1: desse, dessa, dessa, dessa questão que estavas a falar agora, sobre falar com o treinador e trocar ideias e feedbacks entre os treinadores, uh, uhum. obviamente há, há momentos que são, são normais em que isso acontece, que é o pré-jogo, o intervalo uhum. e o pós-jogo, já numa, numa vertente mais de análise. Agora, durante uhum. os momentos de jogo, seja nos timeouts, seja bolas fora, seja lances livres, quando é que vocês têm tempo ou, ou como é que vocês se organizam para -se poderem trocar ideias, ou seja, sempre que há um timeout, os primeiros 6 segundos são vossos e depois é deles, ou quando percebes que está a correr mal, apontas e dás uma folha para o carro saber o que é que está a correr mal, como é que funciona essa dinâmica de de trocarem ideias e feedbacks uns com os outros de forma, de forma, de forma a que não pare o ritmo do uhum, jogo e, claro. do, e do treino?
0: Olha, no, nos timeouts, por exemplo, uh, digo já, seja timeout pedido por nós ou por eles, uh, e acho que isto é uma coisa já um bocado generalizada, antes de falarmos com os jogadores, uh, temos sempre ali um momento em que juntamos os três, e, rapidamente o Miguel diz duas coisas, eu digo duas coisas para falarmos, só isso, o, o que for preciso melhorar. Não podem ser coisas muito, muito grandes, não é? Porque é um, é um minuto, Bom. tens que ser conciso naquilo que estás a dizer, e basicamente tu é, são coisas que já apontaste durante o jogo, não é? Aconteceu durante o jogo, uh, e, e tu já apontaste e dizes. E o Miguel diz assim, temos que atacar o, o que é direto central, porque estão com dificuldade. Uh, e eu digo outra coisa igual que eles estamos a lixar no lugar em baixo, a fazer o cross-peak e a sair assim, para cima. e dizemos isto só, só, uma coisa, duas coisas no máximo e depois ele organizamos ali as ideias o que é que vamos fazer e tal, ali uma coisa 20 segundos e depois ele passa a mensagem aos jogadores, ou seja, é uma coisa muito clara, não é? Nós definimos aquela reuniãozinha serve para esclarecer o que é que vamos dizer aos jogadores, para que a mensagem seja curta e seja clara ali, para que os jogadores não tenham dúvidas naquilo que está a acontecer Claro. Uh, e pronto, durante o jogo essa dinâmica é feita, é claro que às vezes tu não, tu não vais apontar tudo e não dizer, não é? às vezes acontece uma coisa e disseste, olha, viste ali aconteceu isto isto e isto, viste? e temos esta dinâmica, mas, mas muitas vezes não, muitas vezes é, tu apontas e depois quando for a oportunidade de dizeres, dizes, percebes, quando vês que é o um momento certo também para dizer
1: e, uh, e, e sim E feedbacks, e feedbacks uh, diretos direto aos jogadores, há essa essa dinâmica, ou seja, um jogador sai cumprimenta os, os colegas todos e depois fala com vocês 10, 15 segundos e depois descansa, ou, ou não há tanta essa dinâmica, eu estou a falar isso porque na formação e pré-competição há muito essa dinâmica não é o miúdo sai cumprimenta os colegas todos, senta-se ao o treinador junto, o treinador junto, olha e está a fazer a citas assim, fazer assada assim está com o sítio não sei o quê na liga e num contexto profissional também há, esse, também há essa dinâmica e uh.
0: Sim, é totalmente assim. Tu, quando um jogador sai, um, o treinador principal dá sempre o dá sempre um feedback ao jogador que sai, não é? Uma uhum. coisinha curta. Um, e depois, quando ele se sentou no banco, sempre ou, ou eu ou o Miguel vamos, vamos falar com ele. Uh, é uma coisa, é, é difícil perceber o quando tens que ir e o quando não tens que ir. E acontece Foi. muitas vezes: o jogador normalmente quando sai, sai chateado, não é? Uh, e tu se fores falar com ele tu já sabes que vais levar uma massa tu já sabes que o gajo vai dizer <risos> vai-te mandar para o outro lado agora, <risos> se, tu vis, se tu vis que ele te vai mandar para o outro lado mas vai ouvir aquilo que tu vais dizer percebes? se for uma coisa que vale a pena dizer ou se vale a pena se calhar que te esperas um bocadinho e lá depois agora já cabe-nos cabe a nós fazer esse jogo mas claro. digo-te mu muitas vezes foram aquelas que o jogador saiu e eu fui todo contente de dizer uma coisa que ele estava a fazer bem ou pelo melhorar e ele vem o amasso do caraças, porque pois, ah, epá, os jogadores saem chateados do jogo, não é? E já aconteceu de certeza ao contrário mesmo. Algum jogador perguntar pergunta uma coisa e também leva uma resposta que nunca quer. Mas é essa dinâmica que tu vais percebendo também ao longo da época: que quando é que, o, que jogador é que precisa do feedback imediato, que jogador é que precisa descansar ali um bocadinho e só depois é que tu vais falar. Uh, mas sim, quase sempre, quase sempre há um feedback mínimo do treinador principal quando ele sai e depois os treinadores adjuntos vão lá para fazer esse
1: apoio. Aqui mais, mais uma ou duas perguntas antes de, de fecharmos. A primeira que eu tenho é, uma, é uma, uma curiosidade que eu tenho, porque pergunto isto a, a quase todos os treinadores que eu conheço que, que trabalham muito com o adjunto, que é, <coughs> Perdão. E é um, a questão de o treinador adjunto ter uma relação mais próxima do jogador do que o treinador principal. Eu acho que antigamente era um bocado mais isto, a questão do treinador principal ser o mais duro, mais exigente, e o adjunto ser o mais... Pacato, que se está mais com eles fora do campo, que também o facto de sermos jovens ajuda nisso, não é? Porque estamos mais perto de se calhar de alguns jogadores mais jovens. Um, qual é que tem sido a tua experiência? Sentes que por seres adjunto e jovem, tens mais facilidade em, em relacionar-se com os jogadores, ou quando apanhas jogadores mais experientes, eles gostam de esticar um bocadinho a corda na primeira ou segunda vez para ver como é, que, como é que tu reages?
0: Não, opa, olha, eu digo-te, eu. Uh... Apesar, de, apesar de, ser, de ser jovem, eu tenho uma perspectiva muito profissional daquilo, da, da minha tarefa, ou seja, eu gosto muito de manter, uh, não, não é de manter a distância, mas de, de definir claramente uh, os momentos de, de jogo, os momentos de treino, e claro que okay. existem esses momentos, esses momentos existem, essa, essa relação uh, próxima com os jogadores, não é, até certo ponto, existe, não é? Uh, mas eu digo, e muitas vezes os, os jogadores ficam incrédulos quando eu digo a minha idade, porque apesar de parecer novo, não é a maneira como, como o abordo e como tento falar muito de basquete e tento falar muito sobre o que melhorar, sei, uh, eles, eles ficam um bocado sem saber. Este gajo é novo, mas este gajo está a falar, parece que tem 40 pois? anos, mas <risos> é, percebes? E, e, e é muito nessa, nessa dinâmica. Eles sabem que há momentos em que nós, nós estamos ali. Pronto, mais relaxados, não é? E temos momentos de contração, Até que o treinador principal também também existe esse, esses momentos uh, de mais uh, mais descontraídos, mas uh, muitos momentos, sobretudo treino e jogo, uh, não não há esse, esse, esse pronto, essa distinção, não é? É um profissional, é um profissional. É um momento é. de treino, é de treino. É claro que nós vamos fazer, é como dizíamos há bocado, o jogador sai chateado do, do jogo, ou até chateado com o treinador, e nós vamos lá dar um bocadinho aquele apoio, não é, que, para não é? ouvir um bocadinho aquilo que nos tem para dizer, isso, isso acontece sempre, é verdade, mas manter sempre uma, uma, uma postura muito profissional, eu acho que ajuda a que os jogadores os próprios jogadores saibam que ok este é o momento de trabalho, este é o momento de, de concentração, este é o momento de, de, de jogo, ok? Tá. um bocadinho essa
1: dinâmica. Não, é interessante, Não sei se isso, respondi porque... à pergunta, foi assim. Sim, um sim, coadinho... sim, perfeitamente, perfeitamente, porque eu acho que aqui o... é, é preciso saber também que as gerações são diferentes, os jovens são diferentes, os jogadores são diferentes, e esta parte humana tem cada vez um, um peso muito maior, muito, muito, muito grande. E obviamente, eu acho que disseste, disseste o, o melhor que podia dizer que é eles têm que saber distinguir quando é que é para trabalhar e quando é que é para estar mais relaxado. E quando é para trabalhar, estamos prontos para trabalhar e somos sérios e profissionais, somos exigentes e quando estamos num, num, num contexto mais extra-base que até aí podemos estar um bocadinho mais à vontade falar de coisas mais, mais extra. Sim. E acho que é importante haver esta distinção dos dois momentos principalmente com, com equipas jovens para criar bons hábitos de treino e bons hábitos de, de serem profissionais sem o serem porque se algum Exatamente. dia quiserem chegar a um patamar acima, tem que ter estas bases uh, já criadas, pessoas acham interessante teres dito isso. Uh, agora, para finalizar, já que estamos a agora falamos muito, fazemos sempre a dicotomia entre uh, as equipas mais jovens e as mais velhas se há muitas coisas parecidas, o Pedro Almeida, que esteve contigo no, no Fundamentals este ano, que é, que é um, um atleta que este ano veio cá para, para a MVP Academy, pergunta e disse que ia ser o... o ele, para tu veres, conhece-me a mais de oito anos, ouviu zero podcasts, mas quando viu que eras tu, disse, não, este eu ouvir de certeza, por isso, quando tu vês a diferença que tu fizeste numa semana, eu já o conheço há quase dez anos, mas pronto, isso é outra história, depois ele quando eu ouvir isto <risos> vai ficar todo desorientado. A pergunta que ele faz é, quais foram as grandes diferenças, ou quais são as grandes diferenças que tu sentes, e que tu, que tu geres porque tu treinas, ao mesmo tempo estavas a treinar liga e estavas na formação, quais são as grandes diferenças que sentes no chip que tens que ter, e, e entre a formação mesmo se usa 6 18 e, e as equipas profissionais
0: Olha, isso é uma, uma excelente pergunta e o Pedro, o Pedro também é um, é um miúdo que eu, que eu já, já lhe disse e já disse a ti também que eu acho que ele talento para jogar tem mas também tem talento para, para ensinar e acho que ele um dia vai dar um, um bom treinador e lá está, um miúdo que pensa já nestas questões, acho que é uma, é uma mais-valia Hum, e a, a diferença é, é grande, é muito grande aliás tu, tu tens que estar preparado, se tu treinas duas coisas não é a situação ideal, não é? mas se tu treinas tá. as duas coisas tu tens que estar preparado para, como se diz, mudar o chip completamente tu não podes querer meter coisas de, dos seniors numa equipa de formação porque não, não é ajustado, não é nada ajustado não, a, a única coisa que eu penso que tu podes trazer é essa coisa que nós falámos do tal profissionalismo. E eu acredito uhum. muito nisso. E como te disse, dou mais uma vez o exemplo do Carlos Pinto, que treina uma equipa de sub-16, com o profissionalismo que treina uma equipa sénior. É verdade. E os conteúdos eram ajustados. Os conteúdos eram ajustados. Agora, o profissionalismo, uh, o saber ser e estar no treino, o estar sempre para treinar, isso tem que haver sempre. E isso é uma coisa que tu podes transferir da formação para os sénior e vice-versa. Agora, a nível de conteúdos, tu tens que saber claramente distinguir aquilo que tu que tu, tu queres fazer, tens que perceber o momento em que os atletas estão, não é? Tens que perceber o que é que os atletas precisam, naque, na, naquele preciso momento da época e naquela época, uh, e não pode haver uma mistura de, 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 de conteúdos a abordar, porque se tu vais para uma equipa de sub-16 a fazer sete plays de seniors e jogar e fazer estas coisas, ah, jogar ritmo baixo, ritmo alto, tu, tu esqueces, não, tu não estás a fazer um bom trabalho enquanto treinador de formação. E eu vejo isso como dois trabalhos separados. É, são dois trabalhos separados. A mentalidade que traz é a mesma, não é? Mas uhum. são dois trabalhos separados. Uma equipa de formação, uma equipa cena. E tens claramente perceber o, em que perceber em que momento do desenvolvimento é que os atletas estão. E, e, e claro, e trabalhar esses, esses, esses conteúdos.
1: Bem, Denis, olha, da minha parte está tudo. Obviamente nós já tivemos, falamos disto já 50 mil vezes um com o outro. E ficámos Olá. aqui mais umas quantas horas a falar, mas se não depois a malta que nos está a ouvir também manda-nos, como os teus jogadores te mandam, também nos mandam, também nos mandam a um sítio. Por isso, olha, queria-te só agradecer mais uma vez por ter estado aqui a falar um bocado sobre a tua experiência na tua carreira curta, mas já bastante intensa, não é? da Um jovem que nem, nem chegou a um quarto, já esteja um quarto de século tu, já és adulto já ou não?
0: Infelizmente, infelizmente. Infelizmente
1: já és adulto, não é? mas que já tem tantos anos de liga e começou na liga jovem, começou como treinador jovem, e acho que é importante também para dar um bocado de inspiração à malta mais jovem, aos miúdos, malta com os seus 17, 18 anos, para perceberem que realmente, se querem ser treinadores em Portugal, há quem o consiga fazer e que, e que é possível. É preciso trabalhar muito, é preciso fazer as coisas que os outros não estão prontos para fazer, é? evidenciar-se de uma maneira diferente, como no início bem. E não sei se queres deixar alguma mensagem para quem nos está a ouvir, antes de fecharmos.
0: Para quem, para quem nos está a ouvir, se se ainda aguentaram até agora é porque não falei assim muito mal, portanto obrigado <risos> e obrigado por, por terem, por terem não, não gasto, mas por terem ganho o vosso tempo agora com esta com este podcast Opa, e queria deixar um agradecimento a ti eu acho que uh, revejo muito em ti, apesar de sermos da mesma, da mesma idade revejo -me muito em ti porque esta coisa de querer fazer mais e de querer, de querer fazer com que isto resulta a todo custo é uma coisa que, que me dá fogo também para fazer, para, para, para o fazer uh, e acredita que, durante, sobretudo durante a pandemia, foste uma das razões para que eu continuasse a querer ser melhor e a, querer, a continuar a procurar maneiras de, de ser melhor. Uh, e pronto, deixar-te um, um obrigado também. Obrigado eu, uh, fundo,
1: na espera disso agora. agora
0: não, não, é, vou, ter é que, verdade, vou ter que é
1: simular verdade. agora aqui umas, umas lágrimas no pós-edição, pós-edição, para ficar com vida. Não, obrigado, é sempre mas, bom mas, ouvir mas, essas coisas e dá força, dá força para continuar a, a fazer estes projetos e a querer fazer mais coisas e mais coisas e coisas diferentes. É isso. É isso é mas é olha, é um grande é abraço, abraço, meu obrigadão mais uma vez. Espero que corra bem este ano um na Vitória, que tenhas tanto sucesso como antes é, um, muito obrigado. Um, obrigado. Um abraço.